Pero cuando llegó la vigésima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que entonces el visir se levantó, acogiendo con júbilo al hermoso Nureddin y diciéndole, Entra, oh hijo mío, en la cámara de tu esposa, y sé dichoso. Mañana te llevaré a ver al sultán. Y ahora solo me resta implorar de Alá que te conceda todos sus favores y todos sus bienes. Entonces Nureddin besó otra vez la mano del visir, su suegro, y entró en el aposento de la doncella, y sucedió lo que había de suceder. Y esto fue referente a Nureddin. En cuanto a Chamsedín, su hermano, he aquí lo que ocurrió. Terminada la expedición que hizo con el sultán de Egipto hacia el lado de las pirámides, regresó inmediatamente a su casa y se inquietó mucho al no encontrar a su hermano Nureddin, y preguntó por él a sus esclavos que le respondieron, Nuestro amo Nureddin, el mismo día que te fuiste con el sultán, montó en una mula enjaezada con gran lujo, como en los días solemnes, y nos dijo, Me voy hacia la parte de Caliubia, estaré fuera unos días, pues noto opresión en el pecho y necesito aire libre, pero que no me siga nadie y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas. Entonces Chamsedín deploró mucho la ausencia de su hermano y fue aumentando su dolor de día en día, hasta que acabó por convertirse en una aflicción inmensa, y pensaba, seguramente el motivo de que se haya marchado no es otro que aquellas palabras tan duras que le dije la víspera de mi viaje con el sultán. Y esto y no otra cosa le ha obligado a huir pero es preciso que repare la falta cometida contra él y que disponga que lo busquen. Y Chamsedín fue inmediatamente a ver al sultán y le refirió lo que ocurría. Y el sultán mandó escribir mensajes autorizados con su sello y los envió con emisarios de a caballo en todas direcciones a todos sus lugartenientes de todas las comarcas. Y les decía en estos pliegos que Nureddin había desaparecido y que precisaba buscarle fuese donde fuese. Pero transcurrido algún tiempo todos los correos regresaron sin ninguna noticia, porque ni uno solo había ido a Basra, donde estaba Nureddin. Entonces Chamsedín, lamentándose hasta el límite de las lamentaciones, exclamó, «Mía es toda la culpa. Todo esto me ocurre por mi poco tacto y mi falta de discreción». Pero como todo tiene su término, Chamsedín acabó por consolarse y un día pidió en matrimonio a la hija de un gran comerciante del Cairo, hizo su contrato con ella y con ella se casó, y sucedió lo que había de suceder. Y se dio la coincidencia de que la misma noche que penetró Chamsedín en la cámara nupcial, fue justamente la misma en que Nureddin penetró en el aposento de la hija del visir de Basra y permitió a Alá esta coincidencia del matrimonio de los dos hermanos en la misma noche, para demostrar que manda en el destino de las criaturas. Y todo se verificó, además, según lo habían combinado los dos hermanos antes de su querella, pues las dos esposas quedaron preñadas la misma noche, parieron el mismo día y a la misma hora, y la de Chamsedín, visir de Egipto, parió una niña cuya hermosura no tuvo igual en todo el país, y la de Nureddin de Basra dio a luz un niño tan hermoso 
que no había otro como él en todo el mundo. Ya lo dijo el poeta. El niño, cuán delicado es, y qué gentil, y qué gracioso. Beber su boca, beber esta boca hace olvidar las copas llenas y los vasos desbordantes. Beber en sus labios, apagar la sed en la frescura de sus mejillas y mirarse en el manantial de sus ojos es olvidar la púrpura de los vinos, sus aromas, su sabor y toda su embriaguez. Si viniese la misma belleza a compararse con este niño, bajaría humillada la cabeza. Y si le preguntaseis, oh belleza, ¿qué te parece? ¿Viste jamás nada semejante? Ella contestaría, como él, verdaderamente ninguno. Al hijo de Nureddin se le llamó Hassan Badreddin a causa de su hermosura. Su nacimiento motivó grandes regocijos públicos, y el séptimo día se dieron fiestas y banquetes dignos de príncipes. Terminados los festejos, el visir de Basra fue con Nureddin a ver al sultán. Entonces Nureddin besó la tierra entre las manos del sultán, y como estaba dotado de una gran elocuencia y era muy versado en las bellezas literarias, le recitó estos versos del poeta. Ante él se inclina y se eclipsa el mayor de los bienhechores, pues ha conquistado el corazón de todos los seres elegidos. Canto sus obras, aunque no son sus obras, sino cosas tan bellas que debería formarse con ellas un collar que adornara su cuello. Y si beso la plata de tus dedos, es porque no son dedos, sino la llave de todos los beneficios. Tanto gustaron al sultán estos versos que obsequió espléndidamente a Nureddin y a su suegro el visir, ignorando aún lo del matrimonio y cuanto se relacionaba con su existencia, por lo cual preguntó al visir después de haber felicitado a Nureddin, ¿Quién es este joven tan hermoso y tan elocuente? Entonces el visir contó al sultán toda la historia desde el principio al fin y le dijo, este joven es sobrino mío. Y el sultán exclamó, ¿y cómo no había yo oído hablar de él? Y el visir dijo, oh mi soberano y señor, sabe que un hermano mío era visir de Egipto. Al morir dejó dos hijos, el mayor de los cuales heredó el cargo, y el otro que es este, ha venido a buscarme, pues prometí y juré a mi hermano que casaría a mi hija con uno de mis sobrinos. Así es que apenas llegó lo casé con mi hija. Este sobrino mío es joven, como ves, y yo ya soy demasiado viejo y estoy sordo, y no puedo atender a los negocios del reino. Por eso vengo a pedir a mi soberano el sultán que se digne nombrar a mi sobrino, que es también mi yerno para el cargo de visir. Y puedo asegurarte que merece este cargo pues es hombre de buen consejo, pródigo en ideas excelentes y muy ducho en el modo de despachar los asuntos. Entonces el sultán miró con más detenimiento a Nureddin y quedó encantado de este examen. Aceptó el consejo de su anciano visir y nombró para el cargo a Nureddin en lugar de su suegro, y le regaló un magnífico traje de honor, el mejor de todos los que pudo encontrar, y una mula de sus propias caballerizas, y le señaló sus guardias y sus chambelanes. 
Nureddin besó entonces la mano del sultán y salió con su suegro, y ambos regresaron a su casa en el colmo de la alegría y besaron al recién nacido Hassan Badreddin y dijeron, El nacimiento de esta criatura nos trajo buena suerte. Al día siguiente Nureddin fue a palacio a desempeñar sus nuevas funciones, y al llegar besó la tierra entre las manos del sultán, y recitó estas dos estrofas. Para ti sean nuevas las felicidades todos los días, las prosperidades también, y que el envidioso se consuma de despecho. Ojalá sean blancos para ti todos los días, y negros los días de todos los envidiosos. Entonces, el sultán le permitió que se sentara en el diván del visirato, y Nureddin se sentó en el diván del visirato, y empezó a desempeñar su cargo, despachando los asuntos pendientes y administrando justicia como si llevara muchos años de visir, y lo hizo tan a conciencia ante el sultán que se maravilló de su inteligencia, de su comprensión para aquellos asuntos y de su admirable manera de administrar justicia, y le distinguió más aún, entrando en gran intimidad con él. Y Nureddin siguió desempeñando a maravilla sus elevadas funciones, pero no por eso olvidó la educación de su hijo Hassan Badreddin, a pesar de todos los asuntos del reino. Porque Nureddin era cada día más poderoso y más favorecido del sultán, que aumentó el número de sus chambelanes, servidores, guardias y correos y llegó a ser tan rico que pudo dedicarse al comercio en gran escala, fletando naves mercantes que recorrían todo el mundo, construyendo molinos y ruedas elevadoras de agua, y plantando magníficos huertos y jardines, y todo esto antes de que su hijo cumpliera los cuatro años. Falleció entonces el anciano visir, suegro de Nureddin, y éste le hizo un entierro solemne, al cual asistieron él y todos los grandes del reino. Y desde entonces Nureddin se consagró exclusivamente a la educación de su hijo, y lo confió al sabio más versado en leyes religiosas y civiles. Este sabio venerable iba todos los días a dar lecciones de lectura al niño Hassan Badreddin, y poco a poco, con método, le inició en la interpretación del Corán que acabó por aprenderse de memoria. Y después el sabio siguió años y años enseñando a su discípulo todos los conocimientos útiles. Y Hassan no dejaba de crecer en hermosura, gracia y perfección, como dice el poeta. Este joven es la luna y como ella resplandece de hermosura, aunque el sol tome el esplendor de sus rayos de las anémonas de sus mejillas es el rey de la hermosura por su distinción sin igual, y habrá que suponer que prestó su lozanía a las flores y las praderas. Durante todo aquel tiempo el joven Hassan Badreddin no abandonó un instante el palacio de su padre Nureddin, pues el sabio le exigía una gran atención a sus lecciones. Pero cuando Hassan cumplió los quince años y ya no tuvo que aprender nada más del viejo maestro, su padre le llamó, le puso el traje más lujoso que encontró entre los suyos, le hizo que montara en la mejor de sus mulas y se dirigió con él al palacio del sultán, atravesando con numeroso séquito las calles de Basra. Y todos los habitantes al ver al joven Hassan Badreddin 
prorrumpían en gritos de admiración por su hermosura, la esbeltez de su talle, su gracia y sus modales encantadores. Y exclamaban, Por Alá, es hermoso como la luna, que Alá lo libre del mal de ojo. Y aquello duró hasta la llegada de Badredín y su padre al palacio. Cuando el sultán vio la hermosura del joven Hassan Badreddin, quedó tan sorprendido que perdió la respiración y se olvidó de respirar durante un buen rato. Y le mandó a acercarse, y le estimó mucho, le hizo su favorito colmándole de regalos y dijo a su padre Nureddin, Visir, es absolutamente indispensable que me lo envíes todos los días, pues comprendo que no podría pasarme sin él. Y el visir Nureddin tuvo que contestar, escucho y obedezco. Cuando Hassan Badreddin hubo llegado a ser amigo y favorito del sultán, su padre Nureddin cayó gravemente enfermo y sospechando que no tardaría Alá en llamarle a su misericordia, mandó a buscar a su hijo y le dirigió las últimas advertencias diciéndole, ¿Sabe, oh hijo mío, que este mundo es para nosotros una morada pasajera? porque el mundo futuro es eterno. Por eso, antes de morir, quiero darte algunas instrucciones. Óyelas bien y ábreles tu corazón. Y Nureddin explicó a su hijo Hassan las mejores normas para conducirse como es debido con sus semejantes y guiarse en la vida. Luego se acordó Nureddin de su hermano Chamseddin el visir de Egipto, y de su país y de sus parientes y de todos sus amigos de El Cairo, y al recordarlos no pudo dejar de llorar por no haberlos vuelto a ver. Pero enseguida se acordó de que tenía que aconsejarle algo más a Hassan y le dijo, Hijo mío, conserva en tu memoria las palabras que voy a decirte, porque son muy importantes. Sabe que tengo en el Cairo un hermano llamado Chamseddin, que es tío tuyo y además visir de Egipto. Hace tiempo que nos separamos algo disgustados, y yo estoy aquí en Basra, sin licencia suya. Voy pues a dictarte mis últimas disposiciones sobre esto. Toma un papel y un cálamo y escribe lo que dicte. Entonces Hassan Badreddin cogió una hoja de papel, extrajo el tintero del cinturón, sacó del estuche el mejor cálamo, que era el que estaba mejor cortado, lo mojó en la estopa empapada en tinta sobre la mano izquierda, y cogiendo el cálamo con la derecha le dijo a Nureddin, Oh Padre mío, escucho tus palabras. Y Nureddin empezó a dictar, En nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Y continuó dictando enseguida a su hijo toda su historia, desde el principio hasta el fin. Y además le dictó la fecha de su llegada a Basra y de su casamiento con la hija del viejo visir y le dictó su genealogía completa, sus ascendientes directos e indirectos, con sus nombres, el nombre de su padre y de su abuelo, su origen, su grado de nobleza personal adquirida, y en fin, todo su linaje paterno y materno. Después le dijo, «Conserva cuidadosamente ese pliego de papel, y si por mandato del destino te ocurriese alguna desgracia en tu vida, Regresa al país de origen de tu padre en donde nací yo, o sea el Cairo, la ciudad próspera. Pregunta allí por tu tío el visir, que vive en nuestra casa, y salúdale de mi parte deseándole la paz, 
y dile que he muerto afligido por morir en el extranjero, lejos de él, y que antes de morir no tenía más deseo que verle. He aquí, oh mi hijo Hassán, los consejos que quería darte. Te conjuro a que no los olvides. Entonces Hassán Badreddin dobló cuidadosamente el papel, después de echarle arenilla, secarlo y sellarlo con el sello de su padre el visir, y luego lo colocó en el forro de su turbante y lo cosió allí, habiéndolo envuelto en un pedazo de hule para preservarlo de la humedad. Hecho esto, no pensó más que en llorar, besando la mano de su padre Nureddin y afligiéndose al comprender que se quedaba solo, siendo tan joven y privado de la compañía de su padre. Y Nureddin no dejó de dar consejos a su hijo Hassan Badreddin hasta que entregó el alma. Entonces Hassan Badreddin sintió un pesar grandísimo, así como el sultán y todos los emires, y los grandes y los humildes y enterraron a Nureddin según su rango. Hassan Badreddin hizo durar dos meses las ceremonias del luto, y durante todo este tiempo no salió un instante de su casa, y hasta olvidó la visita a palacio para saludar al sultán según costumbre. Y el sultán no comprendió que era la aflicción lo que retenía al hermoso Hassan Badreddin lejos de él, sino que pensó que Hassan lo abandonaba y lo menospreciaba. Y entonces se indignó mucho, y en vez de nombrar a Hassan sucesor de su padre, el visir Nureddin, nombró a otro para este cargo, haciendo privado suyo a un joven chambelán. No contento con esto, hizo más el sultán contra Hassan Badreddin. Mandó sellar y confiscar todos sus bienes, todas sus casas y todas sus propiedades, y después dispuso que prendiesen a Hassan Badreddin y se lo llevasen encadenado. Y enseguida el nuevo visir, en compañía de varios chambelanes, se dirigió a la casa del joven Hassan, que no podía sospechar la desgracia que le amenazaba. Pero afortunadamente había entre los esclavos de su palacio un joven mameluc que quería mucho a Hassan Badreddin. En cuanto supo lo que pasaba echó a correr, y llegó a casa del joven Hassan, al cual halló muy triste, con la cabeza baja y el corazón dolorido, sin dejar de pensar en la muerte de su padre. Y el esclavo le enteró entonces lo que ocurría. Y Hassan le preguntó, ¿Pero no tendré tiempo para coger algo con qué subsistir durante mi huida al extranjero? Y el mameluc le dijo, El tiempo urge, no pienses más que en salvar tu persona. Al oírle, el joven Hassan, vestido tal como estaba, y sin llevar nada consigo, Salió apresuradamente después de echarse la orla de su túnica por encima de la cabeza para que no lo conociesen, y siguió caminando hasta que se vio fuera de la ciudad. Al saber los habitantes de Basra que se había intentado prender a Hassan Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin, y la confiscación de sus bienes y su probable sentencia de muerte, se afligieron en extremo y exclamaron, qué lástima de hermosura y de joven tan agradable. Y Hassan, al recorrer las calles sin que le conociesen, oía estos lamentos y exclamaciones. Pero aún se apresuró más y siguió andando hasta que la suerte y el destino hicieron que precisamente pasase por el cementerio donde estaba la turbé de su padre. Entonces entró en el cementerio 
y caminando por entre las tumbas llegó a la turbé de su padre, y se quitó la ropa que le cubría la cabeza. Entró bajo la cúpula de la turbé y resolvió pasar allí la noche. Pero mientras permanecía sentado y sumido en sus pensamientos, vio que se le acercaba un judío de Basra, mercader conocidísimo en la ciudad. Este mercader judío regresaba de un pueblo cercano encaminándose a Basra. Y al pasar cerca de la turbé de Nureddin, miró hacia el interior y vio al joven Hassan Badreddin, a quien conoció enseguida. Entonces entró, se acercó a él respetuosamente y le dijo, Oh mi señor, qué mal semblante tienes y qué desmejorado estás siendo tan hermoso. ¿Te ha ocurrido alguna nueva desgracia, además del fallecimiento de tu padre el visir Nureddin, a quien respeté y que tanto me quería y estimaba? Téngale a Alá en su misericordia. Pero Hassan Badreddin no quiso revelarle el verdadero motivo de su trastorno y le contestó. Esta tarde, mientras estaba durmiendo, se me presentó mi difunto padre, y me ha reconvenido porque no visitaba su turbé. De pronto me desperté lleno de terror y remordimiento y me vine aquí enseguida, y aún estoy bajo aquella impresión tan penosa. Entonces el judío le dijo, «Oh, mi señor, hace tiempo que pensaba ir en tu busca para hablarte de un asunto, y ahora me favorece la casualidad puesto que te encuentro. ¿Sabes, pues, oh mi joven señor, que tu padre el visir con quien estaba yo en relaciones mercantiles había fletado naves que ahora vuelven cargadas de mercancías? Estas naves vienen consignadas a él. Si quisiera cederme su carga, te ofrecería mil dinares por cada una y te pagaría al contado. Y el judío sacó de su bolsillo un monedero lleno de oro, contó mil dinares y se los ofreció enseguida a Hassán, que no dejó de aceptar este ofrecimiento ordenado por Alá, para sacarlo del apuro en que se hallaba. Y el judío añadió, Ahora, oh mi señor, ponme el recibo provisto de tu sello. Y Hassán Badreddin cogió el papel que le alargaba el judío, así como el cálamo, mojó este en el tintero de cobre y escribió en el papel. Declaro que quien ha escrito este papel es Hassan Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin, Alá lo haya acogido en su misericordia, y que ha vendido al judío N, hijo de N, mercader de Basra, el cargamento de la primera nave que llegue a la ciudad de Basra y forme parte de las pertenecientes a mi padre Nureddin y vendo esto por mil dinares y nada más. Luego puso su sello en la parte inferior de la hoja y se la entregó al judío, que lo saludó respetuosamente y se fue. Entonces Hassan rompió a llorar pensando en su padre, en su posición pasada y en su suerte presente, pero como ya se había hecho de noche le venció el sueño y se quedó dormido en la turbé, y así siguió hasta que salió la luna, y como en aquel momento se le había escurrido la cabeza encima de la piedra de la turbé, hubo de dar una vuelta completa echándose de espaldas, y la luna iluminó por completo su rostro que resplandecía con toda su belleza. Aquel cementerio era frecuentado por efrits de la buena especie, efrits musulmanes y creyentes, y por casualidad aquella noche una encantadora efrita volaba por allí tomando el fresco, y vio a la luz de la luna al joven Hassan, que estaba durmiendo, 
y observó su belleza y sus hermosas proporciones, y quedándose maravillada, dijo, Gloria a Alá, oh, qué hermoso joven, cómo me enamoran sus hermosos ojos, que me figuro muy negros y de una blancura. Pero después pensó, Mientras se despierta voy a seguir mi paseo por los aires. Y echó a volar, subió muy arriba buscando el fresco y se encontró en lo más alto con uno de sus compañeros, un efrit también musulmán. Le saludó muy gentilmente y él le devolvió el saludo con mucha deferencia. Entonces ella le preguntó, ¿de dónde vienes, compañero? Y él le contestó, de El Cairo. Y la efrita volvió a preguntar, ¿les va bien a los buenos creyentes de El Cairo? Y el efrit contestó, gracias a Alá les va bien. Entonces la efrita le dijo, compañero, ¿Quieres venir conmigo para admirar la hermosura de un joven que está durmiendo en el cementerio de Basra? Y el Efrit dijo, Estoy a tus órdenes. Entonces se cogieron de la mano, descendieron juntos al cementerio y se pararon delante de Hassan dormido. Y la Efrita dijo al Efrit, guiñándole el ojo, ¿Eh? ¿Tenía yo razón? Y el Efrit, asombrado por la maravillosa hermosura de Hassan Badreddin, exclamó, por Alá, no he visto cosa parecida. Ha sido creado para poner en combustión todas las bulbas. Después reflexionó un momento y dijo, Sin embargo, hermana mía, he de decirte que he visto a otra persona que puede compararse con este joven tan hermoso. Y la Efrita exclamó, No es posible. Y dijo el Efrit, Por Alá, que la he visto. Ha sido bajo el clima de Egipto, en el Cairo y es la hija del visir Chamsedín. La Efrita dijo, pues no la conozco. Y el Efrit le replicó, escucha, he aquí la historia de esa joven. Su padre, el visir Chamsedín, ha caído en desgracia por causa de ella. Habiendo oído el sultán de Egipto hablar a sus mujeres de la belleza extraordinaria de la hija del visir, se la pidió en matrimonio a su padre, pero el visir Chamsedín, que había pensado otra cosa para su hija, se vio en una gran confusión y dijo al sultán, Oh mi señor y soberano, ten la bondad de permitirme que me excuse y perdóname por ello. Ya sabes la historia de mi pobre hermano Nureddin, que era visir conmigo. Ya sabes que desapareció un día sin que hayamos vuelto a saber de él. Y el motivo de su marcha no pudo ser más leve y contó al sultán detalladamente este motivo. Y después añadió, He jurado ante Alá, el día que nació mi hija, que ocurriera lo que ocurriera no la casaría más que con el hijo de mi hermano Nureddin. Y han transcurrido desde entonces dieciocho años. Pero afortunadamente, he sabido hace pocos días que mi hermano Nureddin se había casado con la hija del visir de Basra, y que había tenido un hijo. Por lo tanto, mi hija, nacida de mis obras con su madre, está destinada y escriturada a su primo, el hijo de mi hermano Nureddin. En cuanto a ti, oh mi señor y soberano, puedes elegir otra joven. El Egipto está lleno de ellas, y muchas son bocado de rey. Pero el sultán, al oírle, se enfureció mucho y gritó, ¿Qué has dicho, miserable visir? Te quise honrar descendiendo hasta ti para casarme con tu hija, y aún te atreves a negármela, 
alegando ese pretexto tan estúpido. Está muy bien, pero juro por mi cabeza que te obligaré a casarla, a despecho de tu nariz, con el último de mis servidores. Y el sultán tenía un palafrenero contrahecho y jorobado con una joroba delante y otra joroba detrás, y le mandó llamar enseguida y dispuso que se escribiese su contrato de matrimonio con la hija del visir Chamsedín, a pesar de las súplicas del padre. Y ordenó el jorobado que se acostara aquella misma noche con la joven. Además mandó que la boda se celebrase lujosamente y con música. Así los he dejado, oh hermana mía, en el momento en que los esclavos de palacio rodeaban al jorobado y le dirigían bromas egipcias muy graciosas, llevando cada uno en la mano las velas de la boda para acompañar al novio. Y éste tomaba el baño en el jamán entre las risas y las burlas de los esclavos que decían, Mejor quisiéramos tener la herramienta pelada de un borrico que el asqueroso zip de este jorobeta. Y efectivamente, hermana mía, el jorobado es muy feo y repulsivo. Y el efrit, al recordarle, escupió en el suelo con un gesto de repugnancia. Después dijo, en cuanto a la joven, es la criatura más bella que he visto en mi vida. Puedo asegurarte que es todavía más hermosa que este mancebo. Le llaman Setel Husson soberana de la belleza, y se merece el nombre. Ha quedado llorando amargamente alejada de su padre, al cual se le ha prohibido asistir a la ceremonia, y está sola, en medio de los festejos, entre los músicos, danzarinas y cantadoras. Y el repugnante palafrenero no tardará en salir del jamán, y le aguardan para empezar la fiesta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vigésima primera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el Efrit terminó su relato con estas palabras. Y no esperan otra cosa sino que el jorobado salga del jamán. Y la Efrita repuso, Se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Set el Hoson es más hermosa que este joven. No es posible. Es indudablemente el más hermoso de su tiempo. Pero el Efrit respondió, por alá, hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía. No tienes más que venir conmigo para que a su vista te convenzas. Bien fácil te ha de ser esto. Además, podríamos aprovechar la ocasión para virlar al maldito jorobado aquella maravilla hecha carne, porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro, y tanto se parecen que diríase que son hermanos o primos por lo menos y sería una lástima que el jorobado copulase a Set el Hoson. Entonces contestó la Efrita, Razón tienes, hermano mío. Llevemos en brazos a ese mancebo dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas. Así haremos una buena obra, y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y el Efrit dijo, Escucho y obedezco. Tus palabras están llenas de rectitud y justicia. Vamos, pues. 
Y entonces el efrit se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por la efrita que le ayudaba para llegar antes, y ambos, de este modo, llegaron cargados a el Cairo con toda rapidez. Allí soltaron al hermoso Hassán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio que rebosaba de gente, y entonces le despertaron. Hassán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad al no verse en Basra, en la turbé de su padre, y miró a la derecha, y miró a la izquierda, y no conocía nada de aquello, pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basra. Tan sorprendido quedó que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo que le guiñó el ojo para indicarle que no gritase, y Hassan se contuvo, y aquel hombre, que era el Efrit, le presentó una vela encendida y le mandó que se uniera a las personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda, y le dijo, «Sabe que soy un efrit, pero creyente. Te transporté aquí durante tu sueño. Esta ciudad es el Cairo. Te he traído aquí porque te quiero y deseo favorecerte sin ningún interés, solo por el amor a Alá y por tu hermosura. Toma esta vela encendida». Intérnate entre la muchedumbre y marcha con ella hasta ese jamam que allí ves. De él ha de salir una especie de jorobado a quien llevarán triunfalmente. Síguele, ve siempre a su lado, pues es el novio. Entrarás en el palacio con él, y al llegar a la gran sala de recepciones te colocarás a su derecha como si fueses de la casa. Y cada vez que veas llegar ante vosotros un músico, una cantora o una danzarina, métele la mano en el bolsillo, que ya cuidaré yo que siempre esté lleno de oro, y cógelo a puñados, sin vacilación alguna, y arrójaselo a todos. No temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Obsequia, pues, con puñados de oro a cuantos se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Alá que te creó tan hermoso y en mí que te estimo. Además, todo lo que te suceda te sucederá por la voluntad y el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el Efrit desapareció. Entonces Hassan Badreddin de Basra dijo para sí, ¿Qué querrá decir todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso Efrit? pero sin perder más tiempo en estas preguntas echó a andar, encendió la vela en la de un invitado y llegó al hamam cuando el jorobado había acabado de bañarse y salía a caballo con un traje magnífico. Hassan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña que llegó a la cabeza de la comitiva junto al jorobado. Y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Hassan, Iba vestido con el más suntuoso de sus trajes de Basra. Llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro, y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turbante, bordado en oro y plata, puesto a la usanza de Basra. Y todo ello realzaba su apuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo, cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos, y se acercaba a él para llegar frente al jorobado, Hassan Badreddin se echaba mano al bolsillo 
y sacándola llena de oro, lo derramaba a puñados a su alrededor, y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora, llenándola de oro, con ademanes de sin igual donosura. Y por eso todas estas mujeres, lo mismo que la muchedumbre, quedaron asombradas de aquella esplendidez, admirando la belleza y los encantos de Hassan. La comitiva acabó por llegar al palacio. Entonces los chambelanes detuvieron la multitud y sólo dejaron entrar detrás del jorobado a los músicos, las danzarinas y las cantoras. Pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimemente a los chambelanes y les dijeron, Por alá, hacéis bien en impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia. Pero por nuestra parte, nos negaremos a entrar si no nos acompaña a este joven que nos ha colmado de beneficios. Y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven, amigo nuestro. Entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Hassan y lo llevaron con ellas al harén, en medio de la gran sala de fiestas. Y fue el único hombre que estuvo en el harén a despecho de la nariz del jorobado que no pudo impedirlo. Allí se hallaban reunidas todas las damas de palacio, las esposas de los emires, visires y chambelanes, y se alineaban en dos filas, sosteniendo cada una en la mano un gran cirio, y todas tenían la cara cubierta con el velillo de seda blanca a causa de la presencia de aquellos dos hombres. Y Hassan y el jorobado pasaron por entre las dos hileras y fueron a sentarse en una tarima alta, teniendo que atravesar las dos filas de mujeres que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nupcial, de donde había de salir la novia para la boda. Al ver a Hassan Badreddin y advertir su hermosura, sus encantos y su rostro luminoso cual la luna creciente, las mujeres se emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón. Y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y traerle a su regazo, permaneciendo unidos un año, o un mes, o siquiera una hora, solamente el tiempo preciso para que la asaltase una vez y sentirlo dentro de ella. Y en un momento dado, todas estas mujeres, no pudiendo resistir por más tiempo, se descubrieron el rostro levantando el velillo, y se mostraron sin pudor, olvidando la presencia del jorobado, y todas se acercaron a Hassan Badreddin para admirarle más de cerca y decirle palabras de amor, o siquiera guiñarle un ojo para que pudiese comprender cuánto le deseaban. Y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hassan, alentando a las damas a que le sirviesen lo mejor posible. Y las damas decían, Por Alá, he aquí un hermoso joven. Este sí que puede dormir con sed el Joson. Nacieron el uno para el otro. Confunda pues Alá a ese maldito jorobado. Y mientras las damas seguían alabando a Hassan y lanzando imprecaciones contra el jorobado, las tañedoras de instrumentos rompieron a tocar. Se abrió la puerta de la cámara nupcial y la novia sed el Joson entró en la sala de festejos rodeada de eunucos y doncellas. 
Sedel Hoson, hija del visir Chamsedin, apareció en medio de su servidumbre y brillaba como una urí. Las otras, comparadas con ella, no eran más que unos astros que formaron su cortejo como estrellas que rodean a la luna al salir de una nube. Se había perfumado con ámbar, almizcle y rosa, y su peinada cabellera brillaba bajo la seda que la cubría. Sus hombros admirables marcábanse a través de su traje suntuoso. Iba de un modo regio. Entre otras galas, llevaba un vestido bordado de oro rojo, con dibujos de pájaros y flores. Y esto era el traje exterior, pues los interiores, sólo Alá sería capaz de conocerlos y estimarlos en su verdadero mérito. En la garganta lucía un collar que suponía incalculables millares de dinares, y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal, ni el rey en persona, las había visto iguales. En una palabra, Seth el Hoson aparecía tan hermosa como la luna llena en la decimocuarta noche. Y Hassan Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas, causando la admiración de todas. Y la novia avanzó con un gracioso movimiento, dirigiéndose hacia el estrado. Entonces el jorobado se levantó y quiso besarla, pero ella horrorizada lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hassan. Y pensar que era su primo, y ella no lo sabía lo mismo que él. Y todas las damas se echaron a reír, principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hassan, por el cual se sintió al instante abrazada en deseos, y exclamó, levantando al cielo las manos, ¡A la juma! Haz que este hermoso joven sea mi marido, y líbrame de ese palafrenero jorobado. Entonces Hassan Badreddin, siguiendo las instrucciones del Efrit, metió la mano en su bolsillo y la sacó llena de oro, echándoselo a puñados a las servidoras de Sedel Hoson y a las cantoras y danzarinas que exclamaron, ojalá poseas a la novia. Y Badreddin correspondió con una gentil sonrisa a este deseo y a estas felicitaciones. Y el jorobado se veía durante esta escena abandonado de todos, y hallábase solo, más feo que un mico. Y todas las personas que por casualidad se le acercaban, al pasar junto a él apagaban la vela en señal de burla. Y así permaneció algún tiempo, aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor. Y todas las damas se reían al mirarle y le dirigían bromas escandalosas. Una le decía, Mico, ya podrás masturbarte en seco y copular en el aire. Otra le increpaba, Mira, apenas abultas lo que el zip de nuestro buen amo y tus dos jorobas son la medida exacta de sus compañones. Y decía una tercera, si te diese un golpe con su zip, irías a caer de trasero en la cuadra. Y todo el mundo se reía. La novia dio la vuelta al salón siete veces consecutivas, vestida cada una de diferente modo, y seguida por todas las damas, y se paraba a cada vuelta delante de Hassan Badreddin el Basrawi. Y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior, y cada aderezo infinitamente superior a los otros aderezos. Y mientras avanzaba lentamente la novia, las tañedoras hacían maravillas, 
y las cantoras decían las canciones más apasionadamente amorosas y excitantes, y las danzarinas, acompañándose con las panderetas, saltaban como pájaros. Y Hassan Badreddin el Basrawi no dejaba de lanzar puñados de oro, esparciéndolo por todo el salón, y las mujeres se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven. Y hasta hubo algunas que aprovechándose de la hilaridad y la excitación generales, del sonar de los instrumentos y de la embriaguez de las canciones, se tumbaron en tierra una encima de otra para simular una copulación, contemplando a Hassan, que desde su asiento sonreía. Y el jorobado presenciaba todo esto muy desolado, y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Hassan, y con la mano tendida y bajada bruscamente ofrecerle por señas la vulva, o a otra agitar el dedo del corazón guiñando el ojo, o a otra menear las caderas retorciéndose y dando con la mano derecha abierta en la izquierda cerrada, o a otra, con ademán más lúbrico, golpearse las nalgas y decirle al jorobado, lo catarás en tiempo de los albaricoques, y todo el mundo se reía. Terminada la séptima vuelta se acabó la boda, que había durado gran parte de la noche, y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos, las danzarinas y las cantoras se detuvieron pasando con todas las damas por delante de Hassan, besándole la mano o tocándole la orla del traje, y todo el mundo le miraba al salir, haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio, y en efecto, solo quedaron en el salón el joven Hassan, el jorobado y la novia con su servidumbre. Entonces las doncellas se llevaron a Sed el Hosson a la estancia destinada a desnudarse, quitándole uno por uno los vestidos, diciendo al caer cada prenda, en nombre de Alá, para librarla del mal de ojo. Y después se fueron dejándola sola con su vieja nodriza, que antes de conducirla a la cámara nupcial, tenía que aguardar que entrase primero el novio jorobado. Y el jorobado se levantó entonces de la tarima, y advirtiendo que Hassan no se movía de su asiento, le dijo secamente, «En verdad, señor, que nos honraste mucho con tu presencia, colmándonos de beneficios esta noche. Pero ahora, para salir, no esperarás que te echen». Entonces el joven, que ignoraba lo que tenía que hacer, contestó, «En nombre de Alá», y levantándose salió. Pero apenas había franqueado los umbrales de la sala, se le apareció el efrit, y le dijo, ¿A dónde vas, Badredín? Detente y oye mis instrucciones. El jorobado acaba de marchar al retrete. Allí se las entenderá conmigo. Tú encamínate a la cámara nupcial y cuando veas entrar a la novia le dices, Tu verdadero marido soy yo. El sultán, de acuerdo con tu padre, ha empleado esta estratagema por temor al mal de ojo. Y en cuanto al palafrenero, que es el más miserable de los palafreneros, para indemnizarle le están preparando en la caballeriza un buen jarro de leche cuajada para que refresque a tu salud. Luego te acercarás a ella y quitándole el velo harás con su persona lo que debes hacer. Y dicho esto, desapareció el efrit. El jorobado había ido efectivamente al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia y poniéndose de cuclilla sobre el mármol comenzó su obra. Pero súbitamente el efrit, 
Tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete, dando gritos de rata. ¡Sic, sic! Y el jorobado dio una palmada para que huyese y le chilló. ¡Hesh, hesh! Pero la rata empezó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes que rompió a maullar muy enfurecido. Después, como el jorobado prosiguiese en su operación, el gato fue creciendo y se convirtió en un perro enorme que se puso a ladrar. ¡Guau, guau! Entonces el jorobado comenzó a asustarse y le dijo, ¡Marcha de ahí, monstruo! Pero el perro, creciendo siempre, se convirtió en un borrico que se puso a rebuznar en la misma cara del jorobado y a ventosear con un estrépito terrible. Y el jorobado, lleno de terror, sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea y apenas si pudo gritar, ¡Socorro! ¡Socorro! Y enseguida el borrico creció aún más y se transformó en un búfalo monstruoso que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapase. Y el búfalo esta vez habló con voz de hombre y dijo, Caiga la desgracia sobre ti, jorobeta de mi trasero. Eres el palafrenero más inmundo. Al oír estas palabras sintió el jorobado que le invadía el frío de la muerte y resbaló a medio vestir hasta el pavimento, y las mandíbulas se le entrechocaron, acabando el espanto por soldárselas. Entonces el búfalo gritó, Jorobado de Betún, ¿no has podido buscar otra mujer más que a mi querida para atacarla con tu innoble herramienta? Y el palafrenero lleno de terror no pudo articular palabra. Y el efrit le dijo, Responde, o te haré morder tus excrementos. Entonces el jorobado, todo tembloroso por esta terrible amenaza, pudo decir, Por Alá, yo no tengo la culpa, pues sabe que me han obligado. Y además, oh poderoso soberano de los búfalos, yo no iba a adivinar que la joven tuviese un búfalo por amante, pero juro que me arrepiento y que pido perdón a Alá y a ti. Entonces el efrit le dijo, Vas a jurar por Alá que obedecerás mis órdenes. Y el jorobado se apresuró a jurar, y el efrit le dijo, Pasarás aquí la noche hasta que salga el sol, y no te marcharás hasta esa hora. Pero sobre todo, no digas una palabra de esto, si no quieres que te rompa la cabeza en mil pedazos. Y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio, ni a acercarte al harén, porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro. Y luego añadió, Ahora voy a ponerte en una postura y no te moverás hasta el amanecer. Entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete, sin dejarle fuera más que los pies, y le repitió, Mucho cuidado con hacer ni un movimiento, y desapareció enseguida. Y esto es todo lo que le acaeció al jorobado. Por su parte, Hassan Badreddin el Basrawi, dejando que se las entendiesen el efrit y el jorobado, atravesó los aposentos particulares y entró en la cámara nupcial, yendo a sentarse en el testero. Y apenas había llegado, apareció la recién casada apoyada en su nodriza, que se detuvo a la puerta, dejando entrar solo a Sed el Joson. Y sin ver bien al que estaba en el testero, y creyendo hablar con el jorobado, le dijo, Levántate, héroe valiente, coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante. Y ahora, hijos míos, alá sea con vosotros. 
y la vieja se retiró. Entonces entró muy desesperada sed el Joson y se decía, es preferible la muerte antes que este jorobado inmundo. Pero apenas hubo reconocido al maravilloso Badredín, dio un grito de felicidad y dijo, oh querido mío, qué amable fuiste aguardándome tanto tiempo. Pero, ¿estás solo? Oh, qué dicha tan grande. Te confieso que al verte en la sala junto a ese odioso jorobado, creí que os habíais asociado los dos para poseerme. Y Badredín contestó, oh mi señora, ¿qué pensaste? ¿Es posible que te toque ese maldito jorobado? ¿Y cómo íbamos a asociarnos para tal cosa? Entonces Seth el Hoson preguntó, pero en fin, ¿quién de los dos es mi marido, él o tú? Y Badreddin repuso, soy yo, querida mía. Se ha inventado esta farsa del jorobado para hacernos reír y también para librarnos del mal de ojo, pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual y tu padre alquiló a ese palafrenero para que conjurase el mal de ojo, gratificándole con diez dinares. Y ahora está en la caballeriza a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada. Al oír a Badredín, Sedel Hoson llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente, y rompió a reír más gentilmente aún. Y luego, sin poder contenerse más, exclamó, Por alá, querido mío, poseeme, apriétame bien, ver enseguida a mi regazo. Y como Sedel Hoson se había despojado de las ropas interiores y estaba toda desnuda, solo cubierto por una falda cuando dijo, Ver enseguida a mi regazo, la levantó rápidamente hasta la altura de la vulva, mostrando en toda su magnificencia sus muslos y sus nalgas de jazmín. Y a la vista de los encantos de aquella carne de Uri, Padredín sintió que el deseo recorría todo su cuerpo y despertaba al niño dormido, y levantándose apresuradamente se desnudó, despojándose del calzón de innumerables pliegues y de la bolsa que contenía los mil dinares que le había dado el judío de Basra y la colocó en el diván junto a los calzones, y luego se quitó el hermoso turbante y lo puso en una silla, cubriéndose con otro ligero de dormir que habían dejado allí para el jorobado, y solo se quedó con la fina camisa de muselina de seda bordada de oro, y con el ancho calzoncillo de seda azul, sujeto a la cintura por unos cordones con borlas de oro. Y soltando estos cordones abrazó a Sedel Hoson, que le ofrecía todo su cuerpo. La levantó en alto, la tendió en la cama y se echó sobre ella. Y agachado, abiertas las piernas, cogió los muslos de Sedel Hoson, los atrajo hacia él y los separó. Enseguida apuntó contra la ciudadela su ariete, que estaba ya dispuesto. Empujó este ariete poderoso, hundiéndolo en la brecha. Y la brecha cedió. Y Badredín pudo entusiasmarse al comprobar que la perla no estaba perforada y no había penetrado en ella más ariete que el suyo, ni la habían tocado siquiera con la punta de la nariz. Y comprobó también que aquel trasero bendito nunca había resistido el peso de un cabalgador. Y en el colmo de la dicha, le arrebató la virginidad, y se deleitó a su gusto con el sabor de aquella juventud. Y ataque tras ataque el ariete funcionó, quince veces seguidas, entrando y saliendo sin interrumpirse y todas ellas le parecieron deliciosas. Y desde aquel instante, sin género de duda, 
quedó preñada sed el Joson, según verás en lo que sigue, oh emir de los creyentes. Y cuando Badreddin acabó de hincar los quince clavos, dijo para sí, Me parece que es bastante por ahora. Y se tendió al lado de sed el Joson, pasándole con suavidad la mano por debajo de la cabeza. Y ella le rodeó también con su brazo, enlazándose ambos estrechamente, y antes de dormirse se recitaron estas estrofas admirables. No temas nada, penetra tu alma en el objeto de tu amor, y no hagas caso de los consejos del envidioso, pues no será el envidioso quien sirva a tus amores. Piensa que el clemente no creó más hermoso espectáculo que el de los dos amantes entrelazados en la cama. Míralos, ahí están, pegados uno a otro, cubiertos de bendiciones. Sus manos y sus brazos les sirven de almohadas. Cuando el mundo ve a dos corazones unidos por ardiente pasión, trata de herirlos con el acero frío. Pero tú no hagas eso. Cuando el destino pone una beldad a tu paso, es para que la ames y para que con ella únicamente vivas. Y esto es todo lo que acaeció a Hassan Badreddin y a Sedel Hoson, la hija de su tío. El Efrit, por su parte, se apresuró a ir en busca de su compañera la Efrita, y uno y otra admiraron a los dos jóvenes dormidos, asistiendo antes a sus juegos y contando los ataques del ariete. Luego el Efrit dijo a la Efrita, Habrás visto, hermana, que tenía yo razón. Ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí, al cementerio de Basra, en la turbé de su padre Nureddin, y hazlo pronto que yo te ayudaré, pues ya apunta el día, y no es posible que dejemos así las cosas. Entonces la Efrita levantó al joven Hassan dormido, se lo echó a cuesta sin más ropa que la camisa, porque el calzoncillo se le había caído en uno de sus embates, y voló con él, seguida de cerca por el Efrit. De improviso durante esta carrera por el aire, al Efrit le asaltaron ideas lúbricas respecto a la Efrita, y quiso violarla yendo cargada con el hermoso Hassan. Y la Efrita no se hubiese opuesto en otra ocasión, pero ahora temía por el joven. Además intervino afortunadamente Alá, enviando contra el Efrit a unos ángeles que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron. Y la Efrita y Hassan se vieron libres del terrible Efrit, que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura. Porque el Efrit es terrible en su copulación. Entonces, la Efrita descendió al suelo hacia el mismo sitio donde había caído el Efrit, con el cual habría copulado de no llevar a Hassan, por el que temía mucho la Efrita. Pero había escrito el destino que el lugar donde la Efrita depositara a Hassan Badreddin, por no atreverse a transportarlo a ella sola más lejos, estaría muy próximo a la ciudad de Damasco, en el país de Sham. Siria o la ciudad de Damasco. Y entonces la Efrita llevó a Hassan muy cerca de una de las puertas de la ciudad, lo dejó suavemente en tierra y echó a volar otra vez. Cuando llegó la aurora abriéronse las puertas de la ciudad, y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido, sin más ropa que la camisa, y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante y se decían unos a otros, es asombroso, 
mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente. Y otros dijeron, Alá, Alá, hermoso joven, dichosa y afortunada la mujer que con él se ha acostado. Pero, ¿por qué estará completamente desnudo? Otros contestaron, Probablemente este pobre joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso y habrá bebido más de lo que pueda resistir. Y al regresar de noche, habrá encontrado cerradas las puertas, decidiéndose a dormir en el suelo. Pero mientras conversaban de este modo, se levantó la brisa matinal y acariciando al hermoso joven le alzó la camisa. Y entonces se vio aparecer un vientre, un ombligo, unas piernas, y unos muslos como de cristal, y un zip y unos compañones muy bien proporcionados. Y este espectáculo maravilló a las gentes que admiraban todo aquello. Despertó entonces Badredín, ya hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeado por tantas personas, se sorprendió mucho y exclamó, ¿Dónde estoy, buena gente? Os ruego que lo digáis. ¿Y por qué me rodeáis así? ¿Qué es lo que ocurre? Y le contestaron, Nos hemos detenido por el gusto de verte, pero no sabes que te hallas a las puertas de Damasco, en dónde has pasado la noche para estar completamente en cueros. Y Hassan replicó, Por alá, buena gente, ¿qué me decís? He pasado la noche en el Cairo, y me decís que estoy en Damasco. Entonces se echaron a reír todos, y uno de ellos dijo, ¡Ah, gran tragador de hashish! Y dijeron otros, ¡Está loco, sin remedio! ¡Lástima que esté demente un joven tan hermoso! Y otros añadieron, ¡Pero en fin, qué historia es esa con que has querido engañarnos! Entonces Hassan Badreddin contestó, ¡Por alá, buena gente, yo no miento nunca! Os afirmo y repito que esta noche la he pasado en el Cairo y la anterior en mi pueblo, que es Basra. Al oírle, uno gritó, ¡qué cosa más sorprendente! Otro dijo, ¡está loco! Y algunos se desternillaban de risa, dando palmadas. Y otros dijeron, ¿no es una verdadera lástima que un joven tan admirable haya perdido la razón? ¡Qué loco tan singular! Y otro, más prudente, le dijo, ¡hijo mío, vuelve en ti y no digas semejantes extravagancias! Entonces Hassan contestó, sé muy bien lo que digo. Además, habéis de saber que anoche en el Cairo pasé una noche muy agradable como recién casado. Entonces todos se convencieron de su locura y uno de ellos exclamó riéndose, ya veis que este pobre joven se ha casado en sueños. ¿Y qué tal es ese matrimonio? ¿Cuántos cayeron? ¿Era una aurí o una ramera? Pero Badreddin empezaba a enfadarse y les dijo, pues sí que era un aurí, y no he copulado en sueños, sino quince veces entre sus muslos, y he ocupado el lugar de un asqueroso jorobado, y me he puesto su gorro de dormir, que es este. Luego recapacitó un momento y dijo, pero por alá, buena gente, ¿en dónde está mi turbante y mis calzoncillos, y mi ropón y mis calzones?, y sobre todo, ¿en dónde está mi bolsillo? Y Hassan se levantó y buscó su traje a su alrededor, 
y entonces empezaron a guiñarse el ojo y a hacerse señas de que el joven estaba loco de remate. Entonces el pobre Hassan se decidió a entrar en la ciudad tal como estaba, y tuvo que atravesar las calles y los socos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores que gritaban, ¡Es un loco! ¡Un loco! Y el pobre Hassan ya no sabía qué hacer, cuando Alá, temiendo que al hermoso joven le ocurriese algo, le hizo pasar por junto a una pastelería que acababa de abrirse. Y Hassan se refugió en la tienda, y como el pastelero era un hombre de puños, cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad, la gente tuvo miedo y se retiró dejando en paz al joven. Cuando el pastelero que se llamaba El H. Abdalá vio al joven Hassan Badreddin y pudo examinarle a su gusto, le maravilló su hermosura y sus encantos y sus dones naturales, y rebosante de cariño el corazón le dijo, «Oh, gentil mancebo, dime de dónde vienes. Nada temas, pero refiéreme tu historia, pues ya te quiero más que a mi misma vida». Y Hassan contó entonces toda su historia al pastelero Atshabdalá, desde el principio hasta el fin. Y el pastelero profundamente maravillado dijo a Hassan, «Oh, mi joven Badredín, En verdad que esa historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato. Pero te aconsejo, hijo mío, que a nadie se lo cuentes, pues es peligroso hacer confidencias. Te ofrezco mi tienda y vivirás conmigo hasta que Alá se digne dar término a las desgracias que te afligen. Además, yo no tengo hijos y me darás mucho gusto si quieres aceptarme por padre. Yo te adoptaría como hijo. Y Hassan respondió, Aceptado sea según tu deseo. Enseguida fue al soco el pastelero y compró trajes magníficos con que vestir al joven, y lo llevó a casa del cadí y ante testigos prohijó a Hassan Badreddin. Y Hassan permaneció en la pastelería como hijo del amo, y cobraba el dinero de los parroquianos, y les vendía pasteles, tarros de dulce, fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco, y aprendió enseguida el oficio de pastelero, que le gustaba mucho, por las lecciones recibidas de su madre, la mujer del visir Nureddin, que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño. Y como en toda la ciudad de Damasco, fue elogiada la hermosura de Hassan, el gallardo joven de Basra, hijo adoptivo del pastelero. La tienda de Ash Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco. Y esto fue todo lo de Hassan Badreddin. En cuanto a la recién casada Sed el Hoson, hija del visir Chamsedín, he aquí lo que hubo de ocurrirle. Cuando se despertó Sed el Hoson, la mañana siguiente a la noche de sus bodas, no encontró a su lado al hermoso Hassan, pero figurándose que habría ido al retrete, le aguardó muy tranquila. En aquel momento se presentó a saber de ella su padre el visir Chamsedín. Llegaba muy inquieto. Estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán, obligándole a casar a la hermosa Sed el Hoson con el palafrenero jorobado. Y al entrar en las habitaciones de su hija se dijo, como sepa que se ha entregado a ese inmundo jorobado, la mato. Golpeó en la puerta de la cámara nupcial y llamó, Sed el Hoson. Y desde dentro ella contestó, ya voy a abrir, padre mío. Y levantándose enseguida abrió la puerta. Parecía más hermosa que de costumbre, 
y mostraba resplandeciente el rostro y el alma satisfecha por haber sentido las briosas caricias de aquel hermoso siervo. E inclinándose ante su padre con coquetería, le besó las manos. Pero su padre, al verla tan contenta, en lugar de encontrarla afligida por su unión con el jorobado, le dijo, ¡Ah, desvergonzada! ¿Cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo jorobado? Y Sed el Joson al oírlo se echó a reír y exclamó, Por alá, padre mío, dejémonos de bromas. Bastante tengo con haber sido la irrisión de todos los invitados a causa de mi supuesto marido, ese jorobado que no vale ni la cortadura de una uña, de mi verdadero esposo de esta noche. ¡Oh, qué noche! ¡Cuán llena de delicias junto a mi amado! ¡Basta, pues, de bromas, padre mío! ¡No me hables más del jorobado! El visir temblaba de coraje escuchando a su hija, y sus ojos estaban azules de furor, y dijo, ¿Qué dices, desdichada? ¿No pasaste aquí la noche con el jorobado? Y ella contestó, Por Alá sobre ti, oh padre mío, no me hables más del jorobado. Confúndalo Alá, a él, a su padre, a su madre y a toda su familia. Sabe de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche, añadiendo, «¡Qué bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo, el hermoso joven de exquisitas maneras y espléndidos negros ojos y de arqueadas cejas!» Oído esto, gritó el visir, «¿Pero hija, estás loca? ¿Sabes lo que dices? ¿Dónde se halla el joven a quien llamas tu esposo?» Y Sedel respondió, ha ido al retrete. Entonces el visir, muy alarmado, se precipitó afuera de la habitación y corriendo hacia el retrete, se encontró al jorobado que seguía inmóvil, con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero. Estupefacto hasta más no poder, exclamó el visir. ¿Qué veo? ¿Eres tú, jorobeta? Y como no le contestase, repitió esta pregunta en voz más alta. Pero el jorobado tampoco quiso contestar, porque seguía aterrado, creyendo que quien le hablaba era el Efrit. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.